0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 181. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, pues hoy tenemos hoy tenemos un programa, Pera, con, con muchas preguntas, porque hay unas cuantas y veremos si nos da tiempo a acabarlas hoy o, o lo dejaremos también para el viernes, porque bueno, se nos van acumulando y preferimos pues ir sacando sí. y que, que bueno. Ya, ya vosotros... sabéis
1: todos que a mí. El tiempo no es una cosa que me preocupe.
0: Sí, sí, se nos alarga el tema, pero bueno, creo que vale la pena que, que estemos un poco por vosotros y que os respondamos a vuestras dudas. Pero antes, y como Además, siempre... lo divertido mm. ya ha
1: pasado en los últimos. Lo divertido es que ahora las preguntas tienen cada vez más incundia. O sea, sí, que, sí, la, la con que... preguntas. que... Mm. Pero es igual, que nadie se corte, ¿eh? no hay preguntas Ajá. tontas, hay respuestas idiotas, pero preguntas tontas nunca hay. No, no, hay tanto.
0: Pero antes y como siempre, recordaros nuestros cursos de fotografía online. Todo lo que necesitáis saber para aprender fotografía a vuestro ritmo. Desde los conceptos más sencillos de fotografía hasta los temas más avanzados. Recordar que son 10 euros al mes sin permanencia y que podéis daros de baja cuando queráis. En la página estudiolightroom.es barra cursos podéis darle un vistazo a todos los cursos. En nuestra web ¿vale? tenemos el curso de iniciación a la fotografía digital, curso de iluminación en estudio, curso práctico de fotografía, ya, eh, bueno, el, el curso de Flash de Zapata que es la estrella y, bueno, y otros cuatro cursos más hasta el día de hoy. Pero además ¿vale?
1: tenéis que pensar que todos esos cursos tienen las siguientes, los siguientes niveles, ¿eh? ya vamos a estar preparando el curso de Flash de Zapata avanzado donde vamos a trabajar Ajá. con modificadores. Vamos a ver cómo utilizar el flash de Zapata de formas diferentes, como jugar con filtros de luz y ese tipo de cosas, uh -huh. filtros de color...
0: Sí, que... y bueno, enlazando con esto, eh, antes de empezar con vuestras preguntas, comentaros que hemos realizado una encuesta de la base de datos, digamos, que tenemos de, de gente interesada en talleres de fotografía y que ahora, bueno... Mmm, hasta el día que, que escuchéis esto, la lanzaremos también para nuestros suscriptores. Pero queríamos saber un poco en general que por separado, ¿no? ¿Qué opina alguien que no está suscrito y qué opina alguien que está suscrito? Y hemos lanzado para que nos ordenen. Eh, por orden de preferencia Los cursos que vamos a ir haciendo Durante estos meses sí entonces Vamos eh, a
1: seguir un poco las pautas Que nos marquéis, entre los no interesados diciendo. Y los que ya están suscritos ajá.
0: Igual sí que tenemos que avanzar uno por encima de otro Y eso por el tema de producción Sí, y porque bueno, por hay algunos modelo, que ya están en marcha ajá, Por buscar modelo, por, por, por las tomas Porque en invierno salir a la calle Hemos grabado ya, uno Pero un poco Hemos sufrido
1: bastante uh -huh. con, el de, con el de Práctico de fotografía por el viento sí. Hemos sufrido mucho.
0: Sí, intentaremos, bueno...
1: El Aunque vamos con micrófonos apantallados sí, y tal, pero bueno...
0: El audio, bueno, por eso la gente de las producciones separa el audio del vídeo, por eso, bueno, estamos aprendiendo nosotros también al tema Sí, estamos vídeo.
1: Yo soy de foto.
0: Entonces, bueno, por, por explicaros un poco el orden en el que nos habéis ordenado estos cursos, aunque yo os digo que, que el tema de suscriptores irá más adelante, y también lo comentaremos en los próximos programas, y a ver si varía una cosa de otra. Pero para que lo sepáis, el siguiente que, que intentaremos hacer y que más demanda ha tenido, o que, que lo habéis puesto en primera posición, es el de fotografía de retrato de carácter. Eh, el segundo es el de composición el tercero il, eh, fotografía de iluminación y localización y el cuarto el de fotografía boudoir digo el cuarto y digo estos cuatro porque están bastante empatados en, en puntos, esta encuesta pues le ha un, un, una puntuación a cada uno en, en primera posición por pues, le asignará 10 puntos, en segunda 9 y entonces eh, estos cuatro están bastante, prácticamente bastante, igual, prácticamente igual, bastante empatados. Entonces sacaremos composición, fotografía de retrato de carácter, iluminación en localización y boudoir en los próximos meses, no, uno o dos meses, no creo que nos vayamos más allá de, de no. tres
1: meses. De hecho ya tenemos algunos de ellos uh -huh. en marcha, o sea que
0: sí, pero bueno para que más o menos sepáis por dónde por dónde vamos. Después cuáles son los que han tenido más éxito, pues el de desnudo artístico a continuación y ya más de lejos el de fotografía de moda y publicidad. Eh, fotografía de bodas, que está muy empatado con este. Reportaje, prensa y eventos. El de fotografía frismotion, Motion, gastronómica, eh, bodegón que trataremos sobre botellas. Y el de fotografía con móvil, Insta Workshops.
1: Eh, ya este nos lo este último, poco, sí. eh, este orden.
0: Es que al final, por vuestras preguntas... Esto ya digamos... teníamos
1: en la planificación prácticamente el mismo orden.
0: Parecido, parecido. Sí, había parecido. solo un
1: cambio, me parece. ¿no? El de tema composición móvil... no estaba... En los claro. primeros estaban un poco más adelante.
0: Sí, estaban más abajo. Mm.
1: Y Pero hemos visto... le hemos visto... Ahora ya, como nos hemos visto estos resultados, además, sí. hemos a través de preguntas también hemos sí. visto que tiene interés, pues vamos a lanzarlo antes.
0: Vale, entonces, eh, si queréis rellenarnos esta encuesta, que, que sepáis que está en la web y eso, y bueno, os la mandaremos también, el que quiera dejarnos su mail, en cualquier cuestionario de, de la web nos lo puede dejar, y ahora os diré el link para poder entrar, y bueno, lo dejaremos en las notas del programa mejor, porque sí. como la web es Studio Lightroom sin la E y todo esto, pues mejor que lo tenéis ahí en las, en las sí, notas del programa. Más fácil darle un clic, sí sí no, más fácil más práctico y, y de todo bueno
1: a mí me pasa eh. oye te paso mi web no envíame Ajá. un WhatsApp o un correo o algo o lo que sea para darle un clic sí sí que y si disculpad
0: no... de esa entrada tan larga pero también me gustaría deciros que bueno que está próximo el programa 200 y que para celebrarlo que queríamos era responder vuestras preguntas pero que nos las hagáis de viva voz en directo en directo ya es la segunda el segundo programa que lo pedimos pero, en vez pero de tener a la salido... gente aquí
1: en el estudio como la otra vez Ajá. que por cuestiones de movilidad puede ser complejo Ajá. Que podáis dejarlas eh, por sí. teléfono, por Sí, WhatsApp, como ya dije en no sé, el último programa,
0: bueno, pondremos un hilo de Telegram o un Instagram, sí. o un Instagram, perdón, un WhatsApp o algún número de teléfono que podáis dejarlo como, como un buzón de voz. Y, y bueno, nos gustaría muchísimo que os escucháramos y que bueno y así interactuamos directamente, aunque sea un poco indiferido, y eso, pero sí que sí que estaría muy bien. Y nada, eh, seguimos entonces con vuestras preguntas. Pera, y la primera de ellas, casi todas estas, bueno ahora estamos mezclando preguntas de los, de los que estáis suscritos en los cursos, con iVox y con y con, y con preguntas que nos, que nos iVox, llegan iVox, desde las dos plataformas y todo, ¿no? desde la web vale pero eh, por eso algunas de ellas pues son un poquito más concretas en el tema de cursos y todo eso y empezamos por Ánsalo que eh, lo que quería decir también es que todas estas preguntas de los cursos ya han sido respuestas por Pera hace hace días o hace semanas hace días porque son recientes vale pero que nos gusta de alguna manera que participéis todos bueno, los escuchantes más, eh, más
1: de unas de 10 días porque el programa
0: sí es verdad el programa sale con una semana la grabamos con una semana anterior bueno que
1: sepáis que los que están suscritos ya lo saben acostumbrados acostumbramos a contestar eh, en cuestión de minutos sí. o el mismo día, a lo sumo. Ajá. Y cuando vale, bueno, tengamos el sistema incluso, de ticketing el domingo, será, más Lo han agradecido. otro día te
0: lo envié y contestaste incluso el domingo. O sea, sí, sí. Muy bien, y entonces empezamos por Ánsalo, que nos dice Hola, muy bueno el curso, se refiere al de Flash de Zapata. Y nos dice, tengo una duda, si vamos a un evento con fotocol y varios fotógrafos lanzando el Flash... ¿Qué configuración de cámara debemos poner para que las fotos salgan correctamente?
1: Gracias. Bueno, yo le contesté a, a esta pregunta, ya la sí. contesté. Además, es, es bastante amplia.
0: Creo que es Ana Sánchez. Sí.
1: Eh, yo en los fotocalls lo que suelo utilizar son obturaciones de entre 125 a 200 uh -huh. y es porque es mucho más difícil que aparezca el flash de otro compañero porque muchas veces disparas en ráfaga y se te puede meter el flash de otro si trabajas con obturaciones de 60 o menos uh -huh. eh, además así estás seguro de que el flash es la única fuente de luz o sea que la fuente, los focos que suelen tener los letreros del fotocall, del fotocall uh -huh. no te están influyendo porque están muy por debajo no es frecuente que se te metan flashazos, pero bueno, algunas veces eh, se, se puede, se puede pasar, ¿no? Si quieres captar pues una luz ambiente, alguna luz ambiente, pues entonces sí puedes jugar, pero ojo con esos focos que suelen estar en la parte de arriba del fotocol para iluminar el letrero y que como la persona se enganche un poco, le quemarás el pelo, porque se va a sumar la luz de ese foco al flash, ¿no? uh -huh. Y en cuanto a apertura, pues suelo trabajar a 5-6. ISO 400, que es suficiente más que nada porque así tienes un, un rendimiento del, del flash lo suficientemente ágil si trabajases a ISO 100 el rendimiento del flash bajaría puedes ahorrar muchísimas pilas haciendo eso pero si tienes problemas o prevés que va a ser muy largo el fotocall incluso disparo a f4 800 o en algunos casos a 2.8 porque están lo suficientemente lejos como para que la profundidad de campo no sea un problema ¿no? normalmente los fotocalls la línea de fotógrafo suele estar de 3 metros en adelante no solemos estar nunca muy cerca o sea, hay no, bastante distancia hay, espacio, sí. hay bastante espacio así que la profundidad de campo pensarlo, casi todas las fotos que vais a hacer están con focales de 50 para arriba porque está todo en foco, eh, está todo en foco con muchísima facilidad además es eso que si en fotocall trabajas a una distancia fija porque no se mueven siempre están ahí delante si es un fotocol estrecho, siempre lo vas a tener en una zona muy controlada. Si es un fotocol largo, el típico, pues por ejemplo, de una alfombra roja, uh -huh. eh, las personas empiezan posando por la izquierda, o sea, van entrando, o por la derecha, depende de cómo esté organizado, pero van entrando por un lado y se van por el otro y se van haciendo pausas, y los fotógrafos, en función de dónde estamos, vamos haciéndole fotos. O sea, a nadie se le ocurre hacerle foto a un personaje desde el otro extremo porque vamos a, no vamos a coger el fotocol, vamos a coger todo el fondo a no ser que haga algo muy burro que a veces pasa y no quieras perderte ese detalle aunque no lo tengas delante Casi siempre los personajes suelen repetir. Si hacen una burrada, la repiten tres veces. En un fotocol largo puedes encontrar que esa persona está tres veces posando, posa para tres grupos, sí, pero es el mismo
0: fotocol. Es verdad, en alguna alfombra roja se ve... En, en las alfombras rojas es así, porque sí, está ve. la
1: alfombra y detrás claro. está el fotocol ¿no? Y ellos, y ellos van pasando que, claro. y van parándose y van... Por
0: experiencia ya sabe que hay alguna foto que no sale bien y que repite. Sí, que
1: entonces, pues, ¿qué hacen normalmente los personajes? Pues... Eh, se centran en un punto y miran a la derecha, al centro y a la izquierda para que todos lo, los podamos pillar mirando a cámara. Bueno, eh, además, los fotógrafos nos, nos tenemos nuestras formas de jugar, ¿no? Pero pues si un fotógrafo que yo tengo al lado no ha pillado el momento porque estaba con otro que acababa de pasar y tal, pues nos ayudamos un poco, ¿eh? Sí. Pero un poco haciendo broma, ¿eh? Pues mira al feo, señora, ¿sabes? Te, te pregunto ¿qué es el que cosas, tienes al lado, ¿eh? Sí. O yo lo hago conmigo, ¿eh? Mira al sí. calvo y ya está. ¿Vale? Bueno, hace, hace tiempo que no hago, pero, pero es, es divertido. Además, nos conocemos todos en los protocolos, o sea que suele ser muy, muy fácil. Luego, si hay diferentes instancias y tú quieres coger, pues simplemente, si ya estás trabajando pues a 5, 6, 400, pues mmm, es muy fácil, porque si quiero ganar, está a 3 metros, si quiero ganar 4 metros, solo tengo que abrir a F4. Y ya está. Y si quiero ganar otro metro extra, pues solo tengo que subir el ISO a, al doble, a 800, o sea que... Bueno, es un juego fácil de hacer
0: Para los que Porque sean yo nuevos. trabajo en manual claro, claro, para los que sean nuevos claro.
1: sí. Si trabajas en ETTL, ¿cuál es el problema? El problema es el protocolo en sí El protocolo igual es blanco o igual claro. es negro
0: Y ahí tienes que compensar
1: Y entonces hay que compensar en función del motivo <risa> Y no va a ser lo mismo que te venga un, un personaje, una chica Pues con un vestido rojo Que con un vestido blanco, que con un vestido negro claro. eh, Y no va a ser igual Si el vestido además brilla mucho O no brilla nada Claro. O sea, por lo que dices, el fotocol, además, no hay luz ambiente, toda la el flash. Hay una luz ambiente, pero no es suficiente como no es suficiente. para hacer fotos. Bueno, hay fotocalls exteriores. Por sí. ejemplo, la, la alfombra roja en, en Hollywood sí que tiene uh -huh. una parte de día, porque sí. empieza de día y acaba de noche ese fotocall, uh -huh. pero casi nadie hace esto. O sea, uh -huh. cuando tú haces fotos en un fotocall, lo que te va a pedir eh, el periódico, la editorial o el quien sea lo que te van a pedir es que todas las fotos sean muy parecidas a que los encuadres sean siempre iguales, que no hagas, a no ser que lo justifique la foto, porque si está haciendo una gañota, pues que tires de zoom a nadie se le ocurre ir a un fotocall con, con una focal fija, vamos todos con zooms, y vamos okay. con zooms, pues entre 24 y 105 es lo más normal, o 24-70, depende pero hay fotocalls en los que nos llevamos el 70-200 por si acaso te ponen muy lejos o llegas muy tarde, no pillas sitio y te tienes que ir no. a la grada, atrás, y entonces vas a tener que trabajar todo el rato entre 70 y 200. Oye,
0: entonces más preguntas. O sea, ¿no hay un orden
1: establecido para el fotocall a los fotógrafos? Directamente no, no, no. y no, 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 no. el de, primero aquí es que llega manera. es el que pilla el sitio. Vale. O sea, el único que tiene el espacio reservado es el que viene por el evento. o sea Ajá. Pero este está delante de la cinta. Nosotros estamos detrás de una cinta, Ajá. casi siempre se pone una cinta sí. para que nadie se tire encima de la gente. Ajá. Se suele poner una cinta. Bueno, los fotógrafos somos tíos majos y no acostumbramos a pasar la línea, pero a veces siempre hay alguien que ¿Alguno? se la pasa, ¿no? Y entonces, eh, bueno, mmm, solemos pegarle bronca a todos a la vez. Y luego, y luego está el que viene por el evento, uh -huh. pero no hay un peso específico. No porque uno venga de Vogue tiene más motivos para estar delante, porque todos estamos haciendo el mismo trabajo. Uh -huh. O sea, aquí es el que llega antes, igual que en una pasarela. El que uh -huh. llega reserva su sitio. Cuando se abre la pasarela, eh, se abre la acreditación de los fotógrafos. Sí. Bueno, tienes que estar preacreditado, pero tú vas a recoger tu acreditación y en ese mismo momento ya vas con tu cinta a marcarte tu sitio. Uh -huh porque si no, cagada. Pues en un fotocall no porque normalmente no te dejan entrar hasta el momento previo a abrirlo. Vale. Entonces, el que primero entra... Sí, ¿Hay más este seguridad y otras historias? No, hay menos seguridad. Hay menos seguridad en el fotocall. En el fotocall pues vale. casi siempre, uh -huh. pero hay una lista. Ajá. O sea, para entrar hay una lista. Vale. En, en una pasarela tú vas con tu acreditación colgada. En, en un fotocola hay una lista el, el jefe del gabinete de prensa del evento pues lo tiene ahí Ajá. y dice pues fulanito así que estás pues pasa, o sea es bueno estar en la cola antes de que empiece precisamente por esto ¿Mm? eh, y sobre todo si pillas pues en algún fotocol que sabes que va a venir en el último que hubo mucho pollo que estuve venía una Kardashian Ajá. y se montó un pollo de narices porque había mmm, no solo habíamos los fotógrafos de siempre, que eso no suele cambiar, siempre somos más uh -huh. o menos los mismos, pero sí que había fuera una gentada enorme y entonces, claro, no podíamos ni llegar. O sea, tenías que ir eh, con la cámara en la mano para que vieran que eras fotógrafo y aún así te miraban como diciendo, oye, te estás colando que yo ya estaba aquí, ¿no? Uh -huh. Normalmente en el fotocall, yo no trabajo nunca en ETTL por lo que decía, porque ir compensando es, es un coñazo uh -huh. y además, por otro motivo fundamental, eh, en un fotocall disparas en JPEG no disparas en RAW, porque no tienes tiempo luego a procesar fotos. Si son para prensa, es que sales, te vas a un bar, coges el portátil y las envías. Sí, sí. O sea, no tienes más tiempo. Entonces, como no tienes tiempo, no puedes estar haciendo niveles a tus ah, fotos para dejarlas impolutas. O sea, hay que dejarlas bien de entrada. Entonces, jugar con ETTL y tener que jugar constantemente con la compensación requiere un esfuerzo eh, innecesario, porque realmente tú lo que buscas es que el personaje haga algo para ti diferente a lo que ha hecho hace un momento entonces juegas nada más y nada menos. tú verás en un fotocall los fotógrafos están constantemente pegándole gritos a la persona hey eh, fulanita o fulanito aquí aquí o sea, que, que estoy se aquí, permite, aquí no sé qué. se permite todo se ¿Eh? permite todo incluso bueno hay de todo ¿eh? Eh, con Miquel, que ya estuvo en un, sí. en un podcast nos hemos llegado a reír mucho en algunos fotocalls Precisamente por eso, ¿no? En, en la etapa que ellos hice unos cuantos. Y la verdad, la verdad es que a la mayoría ya nos conocemos, ¿no? uh -huh. Entonces, pues bueno, es, es divertido. Es divertido porque te, te encuentras, luego nadie puede irse a tomar una birra, que no se crean que hacemos las fotos y luego nos vamos de farra porque luego tenemos que enviarlas todos. O claro. tenemos otro evento dentro de 10 minutos sí, y hay que ir a otro fotocall. Claro. Uh -huh. Así que normalmente yo disparo en JPEG y a resolución media. No disparo ni a la máxima. Uh -huh. ¿Mm? A resolución media y con una compresión no del 100, sino una compresión del 80 o el 90, uh -huh. porque, porque la revista con que le envío una foto a 3000 por 2000 tiene sí, de, sobras sí, claro, de sobra. Y que se y no quiere que se le envíe y que pese 3 megas cada foto. Uh -huh. O sea, si pesa un mega como máximo. Claro. vale, Así que como no puedes hacer niveles, no puedes hacer nada, no puedes disparar en, en RAW porque te pasarías luego mucho rato eh, en el portátil, porque el portátil no es tan potente como el que tienes en tu casa, descomprimiendo esas fotos y, y revelándolas... Pues hay que ser muy eficiente a la hora de tomar eh, las fotografías y, por lo tanto, el flash en manual es la solución mejor, Ajá. porque sabes que es va a una distancia y siempre te va a dar la misma luz.
0: Aquí ah. viene el spam, entonces, de los cursos. Que no, no, y es luego, además, curso otro detalle. De de zapata.
1: Pensar que con el ETTL lo que hace Ajá. es hacer un predestello por cada foto, claro, el consumo de batería es muy alto. Sí. No es que confunda, pero es que el, es que, el, el consumo de batería vale, es muy alto, porque imagínate que si estás a ISO 800 Ajá. F4, porque... Porque quieres captar algo de luz También. ambiente y le metes el flash, pues igual el flash está solo a un 32 avos. Si va a disparar un 32 avos de predestello, estás gastando como si dispararas a un, 16avo claro, un 16 avos cada vez. Claro. Entonces, gastas mucha pila. Uh -huh. eh, un fotocall puede ser media hora, porque es un evento pequeño, uh -huh. o puedes pasarte una hora y media, porque uh -huh. es un Acabar evento que entra seguro. mucha gente. Porque imagínate, cuando es la inauguración de un local, uh -huh. se convoca igual a las 8. Pero sí, sí, la, el bien. primer speech es a las 10. O sea, dos horas está entrando gente. Claro. Es más, te tienes que quedar incluso hasta cuando empieza el speech. ¿Por qué? Porque puede llegar el, el famoso, más sí. famoso, que Pero es cagado. el que llega último. Ajá. Y porque quiere tener ese protagonismo, ¿no? Que todos Ajá. giren para mirar cómo entra, ¿no? Ajá. Entonces hay bastante descontrol en ese Ajá. sentido. Con lo que, bueno, es un tipo de foto muy fácil. Ajá. Pero hay que estar ahí. O sea, realmente la diferencia entre una buena foto en un fotocall y una foto normal es, de entrada, que tú no tengas que hacerle nada a la foto porque ya encuadras bien, ya enfocas bien, ya tienes la luz muy controlada. Uh -huh. Y por otro lado, es tu desparpajo como fotógrafo, sé, para que en prensa es sí, imprescindible, sí. os lo digo ya de entrada, para sacarle jugo a esa persona y que te muestre algo, ¿no? Sé, o sea, algo hemos distinto, he llegado es. a pedir barbaridades que levante la falda o que sabes o que lo coja en brazos entonces eh, se piden tonterías precisamente porque así la foto impacta claro. y además el personaje en muchos fotocalls si son actores son muy propicios a generar espectáculo porque es su imagen y es parte claro. del juego entonces eh, el más aburrido y lo siento Alex si me escuchas para hacerle fotos es Alex de la iglesia ¿Sí? ¿En serio? Llega siempre con una cara, siempre pone la misma cara. O pues sea,
0: que es un cachondo, pero, que hablamos, pero no le gusta que frica, nada ¿eh? que le
1: hagan fotos. Y llega, pues llega serio, y, y se pone ahí, mira a un lado, mira a otro, y de vez en cuando hace algo, pero pocas veces. Pocas veces. Y luego, por ejemplo, eh, o otro que, que también te sorprende, eh, por ejemplo, Javier Cámara sí que hace mucho el cachondeo, sí. pero... <risa> Pero este, el, el, el otro humorista, bueno, eh, ¿cómo se llama? este Bueno, es igual. Que lo ves que es un cachondo en la tele y que todo es un cachondeo y qué tal, en los fotocalls, ¿no? no es o sea, es muy vergonzoso. Paco no, León, no, ¿sí? Mira, es que es Paco León, precisamente. Es, es como más vergonzosillo. Sí, sí. Todo depende de cuándo sea el fotocol y si se han pegado unos copazos antes de llegar, que eso a veces También, pasa, ¿no? que eso puede influir, pero eso nos influiría a todos, ¿eh? no solo a ellos. ¿eh? Sí, sí, está claro.
0: Pues nada, mira, mira la primera pregunta y, y tal y como estabas empezando a explicarla, y yo tengo título para el podcast, que es cómo hacer fotos en un fotocol, o sea que se sí, no aprovechar sí, sí. Y, bueno. y se llamará así. Vale, entonces, eh, bueno, esta es la primera pregunta Bueno, esta, esta, rica, esta contesté si su día a, a,
1: a Ana, me a Ana. Ana Sánchez. Eh, Todo este rollo o sea, este rollo que os habéis tragado <risas> ya se lo contesté a ella
0: Muy bien, y nada, seguimos mira, que, eh, teníamos aquí una crítica constructiva y eso, eh, lo primero como siempre, siempre que nos hacéis una crítica, la verdad es que hemos de agradeceros, que bueno el respeto que nos dais y el cariño y eso, me parece espectacular ¿eh? y, y siempre las felicitaciones por delante y no tengo el nombre, le diremos anónimo. Dice, hola, quería escribiros para felicitaros por todo el trabajo que realizáis tanto en los podcasts como en estos cursos. Soy aficionado a la fotografía e ingeniero informático de profesión. Y la verdad es que disfruto mucho con el nivel de detalle técnico que ofrece Piera, ya que permite entender perfectamente todos los fenómenos físicos que se producen a la hora de tomar una, una fotografía. Es
1: que los ingenieros somos así, tú ya lo sabes.
0: <ríe> y luego, pues es cuando viene que nos hace la crítica, pero vale. realmente... Bueno, sí, se puede llamar crítica Pero lo que nos dice en resumen Es que el curso este básico de fotografía Está en las diapositivas Y hay muchísimo texto Lo primero decir que en el de marketing Si vais, nada que ver con el práctico de foto, o sea, con el básico de fotografía Hay el triple de texto Entonces lo que nos dice es que realmente pues eh, Pierde un poquito el hilo A la hora de tener tanta frase Y tener que seguir bueno, tanto la voz como la frase. explico
1: por qué es eh, Por qué lo hago así uh -huh. O por qué este lo he hecho así para que tengáis las dos opciones uh -huh. la opción ¿me escucháis a mí o leéis? Sí. porque no siempre se puede hacer lo mismo a veces la lectura yo suelo yo no leo lo que hay claro, solo no, resumirlo no, me pasó a mí. puede coincidir frases pero uh -huh. lo que hago es resumir lo que está escrito y para repasar a mucha gente lo que le gusta es leer uh -huh. leer tomar notas y tal uh -huh. entonces me escuchan a mí y luego toman notas y lo hago solo por eso lo hago. esto es un defecto ¿eh? esto lo entenderás como ingeniero porque yo era consultor entonces uh -huh. eh, cuando haces una propuesta tienes que meter todo el texto porque luego claro. la propuesta se la queda al cliente y la luego tiene que repasa, leer claro. una cosa es la solo la va a leer uh -huh, claro. entonces todo lo que tú aportes hablado se pierde uh -huh. y esa es mi costumbre entonces como lo hablado no se pierde porque es un curso que podéis escuchar claro, todas las veces que queráis la idea es que claro, que como tenéis el powerpoint pues pues podáis ahí así.
0: bueno a ver de todas formas eh, no, pero yo pues, os pido no se descarga eh no se descarga eh, pues ahora no lo sé me parece no no, no. vale, vale pues simplemente nada, porque no. el está
1: el vídeo pero hay está. gente que lo que no, le gusta no es sé si está
0: el PDF o está algo ahí en el de básico vale vale
1: pues nada y, y entonces pues eh, bien, la idea bien. es que si por ejemplo queréis leer pues solo dándole play a pau y pause y pues podáis ya ir puede, pasando eh, las páginas y tal y si a alguien le interesa mucho el PowerPoint Sí que no se un correo. Lo, no lo que podemos eso. hacer es ponerlo en una plataforma de lectura, ah, ¿vale? De estas que no se, se descargan. Da, o
0: sea, él escribe. Porque este. no
1: tiene ningún sentido tener el PowerPoint si no me oyes a mí. Porque sí, yo sí, digo más cosas de las que hay en el PowerPoint. No es un resumen. O sea, explico los detalles. Entonces, esto es como los cursos y los manuales de los cursos. Yo siempre lo digo. En el manual tenéis, eh, porque en todos los cursos... Eh, cuando hacemos un curso de iluminación completo, pues yo siempre me gusta, me ha gustado entregar un, unos apuntes ya hechos para que la uh -huh. gente no pierda mucho tiempo mientras explico. Y para que escriban encima incluso. Esto en, en los cursos de dos días y tal, siempre lo hago. Pero al mismo tiempo siempre digo lo mismo. El manual no es... Los apuntes estos o el manual no es todo el contenido del curso. No, claro. Porque la mayor parte del contenido es lo que yo digo off the record. O sea, lo que estoy diciendo sobre cada punto. Las matizaciones es lo que lo hacen interesante, no no solo el texto.
0: Y luego, concretamente, bueno, lo primero también decir que, que oye, que os agradecemos igualmente cualquier tipo de crítica de este estilo, sí, de sí, sí, estilo sí, y sí. que no hay ningún problema. ¿eh? Y luego también nos dice el, el tema que le ha sorprendido la falta de ejemplos gráficos en este vídeo sobre composición fotográfica. Y esto sí tiene. No, ahí sí, eh,
1: tiene una explicación muy sencilla y cuando te lo sí. diga vas a decir, ah, coño, que cállate, lo tenías, cabrón. Vale estamos acabando de, de cerrar lo uh -huh. que será el curso de composición fotográfica claro, lo que el, el pretendemos en, sí. en el básico es solo dar un par de apuntes genéricos sí. para el que empieza, pueda intenta, intentar entender qué es esto de la composición fotográfica sí. pero para nada sí. incluye el curso de composición claro, es así.
0: hemos estado comentando porque todo, pensar que, está que está es pelo. muy básico
1: sí. y además es muy básico y hablo de reglas genéricas de sí. reglas de composición que las odio las odio porque no se van a entender nadie va a entender las reglas de composición como están explicadas normalmente hay que entender que una escena o una fotografía es contraste es color, es luz Eso son muchos elementos
0: lo que hemos comentado antes fuera de micro el, lo del tema del contraste, del color y la luz entonces, en pocos sitios lo he visto yo explicar, No, ¿eh? entonces no,
1: yo estoy preparando un curso de composición de fotografía que es fácil que se vaya a dos cursos vale porque no da o sea, es demasiado temario, donde intento explicar eh, de forma lo más sencilla posible, pero es que son multitud de situaciones, multitud de, de combinaciones, uh -huh. entender qué es esto de la composición y qué es esto del lenguaje visual, de una forma sencilla, pero al mismo tiempo, yo me doy cuenta que al crearlo voy, voy por un tercio del temario, uh -huh. Eh, o menos, <risa> un 25 debo llevar claro. eh, un 25, y para que os hagáis una idea ya son como 60 y pico slides todas con fotos, ejemplos de cada punto y tal hay que, hay que ser muy consecuente con eso, o sea, hay que ir explicándolo muy progresivamente, porque no se entenderá. Si no entendemos qué es el concepto motivo, no entenderemos qué es el concepto contraste, no entenderemos qué es el concepto sí, mira, color otra, o textura... Claro,
0: o... otra cosa que te quería comentar, bueno, que ya lo, lo venimos comentando cuando vamos haciendo los, los cursos y eso, cuando salimos al exterior, pues yo grabo, o si estamos aquí, normalmente los veo como los explica Pera y eso. Y muchas veces lo que he notado es que, claro, se intenta dar todos los conceptos en cada vídeo de 10 15 minutos, es que es imposible. No, es o sea, posible. los cursos, intentar veros, verlos enteros, porque claro. si no, a, a lo mejor la primera lección estás hablando de isodiafragma y hasta que no has hablado de exposición, no acabas de unirlo No, unir en el, lo básico, todo. Lo vimos, en el ejemplo, básico lo vimos, por Yo en el
1: básico, en el primer capítulo, hago una introducción general, uh -huh. pero a partir del... O sea, y, incluso en el primero ya empiezo a lanzar conceptos para que suenen, porque en teoría debéis haber pasado ya por el curso básico teórico uh -huh. donde explicamos los conceptos donde yo estoy explicando cada uno de esos conceptos que sí. es el diafragma, que es el obturador que es el ISO que eh, cómo es un sensor y explicamos todas estas cosas y yo entiendo que para el que sepa algo de fotografía aunque no, no lo sepa mucho repetitivo. puede parecer un coñazo ese pero, pero ojo uh -huh. entender las diferencias por ejemplo entre un sensor CMOS, un CCD y un foveon pues puede parecer una locura
0: no, hombre, pero, pero se básico. entienden
1: muchas cosas cuando sí, tú sí. ves los diferentes tipos de sensor, ¿no? Sobre todo el tema de los precios. Claro. Y puedes entender mucho. Y luego el tema de la resolución, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas yo las doy por sabidas. Uh -huh. Porque para eso está el curso básico teórico. Sí, sí. Y en el práctico las menciono y algunas las vuelvo a explicar. ¿Por qué? Porque a la práctica es más fácil ver algunas cosas. Por ejemplo, la ley de reciprocidad ya la he explicado pero luego en el práctico la vuelvo a explicar ¿por qué? porque estamos en una situación práctica. Pero no, cuánto tiempo le dedico a la ley de reciprocidad un minuto, uh -huh. cosa que en el otro igual pues me pasa un ratito. No lo
0: digo porque realmente se ve como profesor ostras, que hace un esfuerzo y tal y dices, bueno es que al final han
1: de haber visto una serie de lecciones claro, para poder claro es como aprenderlo el, el que más. por ejemplo no, no. no sabe nada de fotografía y se mete en la iluminación por muy básico que sí, sea ¿no? no no lo va a pillar no, no le va a costar a él, le va a costar sí. y va a haber cosas que a decir, bueno, esto coño es, porque no me cuadra.
0: Muy bien, Pera, pues mira, como sabía yo Pues que... el, de,
1: el de composición pasa lo mismo. Uh -huh. Si no se ha pasado por esos cuatro conceptos muy básicos y muy primarios que están en el, en en el, el básicos, básico sí. y que vuelvo a mencionar, pero de forma más amplia, en el curso de composición, no uh -huh. se va a entender. Uh -huh. Pero el, os garantizo que el curso de composición... Estará bien, os sí. Os va a gustar. Porque bien. ya... Antes comentábamos eh, la mayor, bueno, lo que tengo hecho más todo el guión. Y el guión es denso. Muy denso, eh. O sea, ahí están contenidos pues unos cuantos libros y unas cuantas experiencias de muchos años. O sea que al final. Cuando estaba empezando a escribir, digo, coño, al final. A ver si me sale un libro de esto. Bueno, es que al final acabarás haciéndolo, ya lo sabes. Pero sí, vale. pero bueno, llevo 10 años diciendo voy bueno, a sacar no un verás. libro, pero no lo saco. De verdad, y entonces no. luego. Pues lo sacan otros otros que además escriben de puta madre, que lo hacen muy bien, como José Benito y todos estos, sí, la verdad es que, que lo hacen bien. muy bien, lo escriben muy bien y ya Muy está. bien, Pera.
0: Eh, pues nada, tenemos un montón de preguntas más, con lo cual en el siguiente programa pues seguiremos con, con vuestras preguntas para, para que vayamos avanzando. Pero yo creo que ha quedado un programa bastante completo con, con esto del fotocall y eso, la verdad es que es interesante la pregunta. Así que nada, a acabar aquí. Eh, agradeceros como siempre vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox Y nada, nos vemos en el. o nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego.
1: Hasta luego.